1: no ver la realidad creando excusas para no escuchar yo me escudaba, no reaccionaba pero tarde o temprano me tenía que marchar y mi madre me ayudó al vacío me lanzó me dijo mi negrita con buena intención pues soy tu madre y quiero verte volar alto y entre mis brazos y yo decía, ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo. Y yo lloré, grité y pataleé, pero la vida Terminal. Lloré todo lo que en un año se puede llorar. Pero me fui pa' la frontera. Espérense que ahora es que comienza mi Odisea. Me robaron una maleta, me llevaron. Me quedé con la plata porque la tenía en la mano. Seguí pa'lante, pa' atrás no vuelvo. Si Dios me puso esto, porque yo puedo con esto. Y así seguí haciendo escala noche y día. Crucé cuatro países en cinco días. Corriendo al trote, comiendo poquito, hablando poco y orando bajito. Pero llegué como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si por ahora, no sé si para siempre, no sé si esto es poquito. Para mí fue suficiente, me fui.
0: Bueno gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros el día de hoy. Hoy tenemos el placer de irnos hacia Sudamérica. Vamos a tener un, un viejo conocido, un viejo, un, bueno, hablemos de un amigo conocido, no hablemos de un viejo, que ya, ya, ya es algo que podría ser normal, que tiene su corazón dividido entre dos naciones sudamericanas. Ahorita nos va a hablar un poquito de él, pero ...originariamente lo, lo conocimos estando en Chile... ...vamos a, a conocer un poco de su historia y demás... ...David eh, Sutherland... ...un placer que estés con nosotros hoy... ...en, en este podcast Citas Ciegas...
2: No, ...un placer para mí Ronald... ...aquí estamos, muchas gracias por la invitación... ...un honor no, realmente...
0: No, la, el, ...el honor y, y el placer es de nosotros eh, David... ...a ver David, ¿en dónde nace David? ...de dónde es originario David...
2: ...nací en Santiago de Chile... ...y viví ahí más de 40 años... Eh, conocí a una, una colombiana eh, Ya estoy casado hace casi 15 años con ella Tenemos un hijo colombo chileno que también nació en Chile Y hace tres años, en 2018 Me vine a, a, a vivir acá, a la querida tierra de Colombia Ok, ok,
0: pero bueno, Transvistas tr un poquito más adelante Vamos a ir por partes, eh, David Vamos por pero, partes Vamos por partes, a ver, primero que todo ¿Qué recuerdas de tu infancia, David? ¿Cómo, cómo eras eh, en, tu, en tu Santiago natal? Eras un niño travieso, eras un niño inquieto. ¿Qué, qué recuerden que te cortaba tus padres? Que cómo eres como tal.
2: Yo era más bien introvertido, pero fíjate que sí eh, tenía una mezcla rara, porque sí tenía hartos amigos y jugaba la pelota, jugaba mucho, mucho fútbol. Yo me acuerdo de los veranos, por ejemplo, que en Chile son como somos hemisferio austral, es enero y febrero prácticamente que hace harto calor. Me acuerdo los veranos en que jugaba todo el día a la pelota, todo el día a fútbol, en la calle, en la calle con amigos, en fin, me tomaba desayuno y salía a jugar. Me llamaban para almorzar y, y, y otra vez a jugar, hasta que oscurecía. Y en el, en el hemisferio sur, cuando es verano, como tú sabes, oscurece tarde, o sea, nueve, diez de la noche. Hasta ahí uno entraba porque me, me pedían a bañarse y a dormir, y al día siguiente lo mismo. Así era mi verano, lo pasaba, lo pasaba muy, muy bien era todo el, todo, el, todo el día, todos los días iguales y, y nada, era bastante introvertido, pero tenía, tenía muchos amigos en el barrio, en, en, bueno, en el colegio, después, un tipo, un tipo normal, yo lo pasé muy bien en mi infancia, en general.
0: Y, y el hecho que, se, que haya sido introvertido siempre tiene una característica, cuando uno es introvertido es, no sé, es inquieto, cuesta mucho que le digan, si a uno le dicen que no, uno es, es pareciera como si fuera un sí, de esas cosas cuando estabas pequeño que te dijeron David no hagas esto no hagas lo otro ¿te acuerdas de alguna como nosotros que hicimos en este lado alguna torta alguna travesura que te hayas jalado y que haya sido motivo de recordar con los años dice es que David cuando estaba pequeño llegó y se jaló tal torta tal tal travesura
2: yo, yo me acuerdo que me acuerdo que alguna vez con mi hermana menor un par de años menos que yo estábamos jugando en la casa habían pintado hace poquitos días la casa por dentro pero era verano también y estábamos jugando como con bombas de agua y de pronto, pum, nos damos cuenta y la pared está manchada y no era aparentemente, no era muy buena porque quedó la mancha, se secó y quedó la mancha entonces yo le dije a mi hermana, mira, hagamos algo, y era más chica que yo, <risa> pongamos tus cuadros, tus dibujos del colegio y los pegamos acá, era el, el cuarto de, de nuestros padres y como tú eres la más chica, no, no les van a decir nada, en fin, y pegamos. llegaron como, no sé, seis meses, un año los, los cuadros pegados ahí, tapamos todas las, las manchas que había y, y ya, y pasó, pasó piola, como decimos allá, y nadie regañó a nadie, nadie retó a nadie. Así que eso. Bueno, y me acuerdo también, por ejemplo, una vez, algo había hecho, yo no me acuerdo qué, pero mi mamá me mandó a acostar, o sea, me dijo, no, 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 ya, fue demasiado acostarse. Y, y de verdad yo dije, ¿acostaron por qué? Y, y me acosté. Pero me llevé el libro y yo dije, oye, pero qué chévere. O sea, no, ayer no hacíamos chévere, pero ahora te lo digo en, 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 en colombiano, en, en centroamericano, casi, que hace, qué rico estar acostado y leyendo y era la media tarde porque yo estaba feliz con ese castigo que me había dado mi, mi madre supuestamente. Así que esas son cosas como extrañas que de repente no, no son tan normales, me gustaba mucho leer, entonces me dio un montón de libros y enciclopedias y cosas, y lo pasé bien ese, ese rato que me dijeron, quédate te costado porque te portaste mal. Ok, entonces nos
0: dices que de, de, de pequeño te gustaba mucho jugar a la pelota, pero también nos acabas de decir que te gustaba mucho leer. ¿Qué era lo que te gustaba leer en aquel
2: entonces? Cuentos, ciencia ficción... Eh no muchas historietas, pero sí también enciclopedias. Había una enciclopedia en mi casa que te respondían preguntas, ¿por qué pasa esto, por qué y cuándo, qué? En fin. Todas esas como historias breves. Y había una enciclopedia que mi padre compró, que todavía recuerdo y todavía está por ahí en alguna parte de una casa de la playa. Que se llama el nuevo tesoro de la juventud, una enciclopedia mexicana famosa y tenía historia. Yo no la leí completa, obviamente gigante, pero sí leía de todo: historias, literatura, ciencia, en fin, de países. Me, me gustaba mucho, me sigue gustando mucho. El tema es que ahora uno no tiene todo el tiempo que, que tenía cuando era niño.
0: Y Yo si no sí me, me equivoco, esa, esa enciclopedia era de pasta blanca y azul, ¿no? Las letras.
2: Exactamente, exactamente. Sí,
0: sí. Que, que era algo muy. Sí. Eh, tal vez la, la gente joven, cuando nos escucha y en el podcast, <risa> eh, llegue y dice: ¿Pero qué es eso, de enciclopedia? Porque ellos están acostumbrados en la era digital a, a cuando tiene alguna duda a googlear. ...y encontrar en Wikipedia, en cualquier otro lado... ...la información que ha estado oh. buscando... ...pero para claro. nosotros que venimos de una era... ...pre-digital... Eh, la, ...la forma en cómo llegar a la información... ...era a través uh -huh. de estas famosas enciclopedias... La, ...el tesoro de la juventud... ...como dices, la famosa la Rose... ...que uno También. tenía las rojas... ...que uno podía tener en la, en la casa... Y, claro. que, ...y como tú dices... <coughs> era, era, ...era la forma en cómo entretenerse muchas veces... ...porque... Eh, fuera de lo común y corriente fuera de, de andar con amigos eh, dependiendo del lugar donde vos eh, vivieras, eh, podías uh -huh. irte a un lugar a caminar por la montaña o al bosque o lo que fuera uh -huh. eh, no había muchas cosas que hacer no teníamos videojuegos no teníamos, la televisión era escasa realmente, exacto, tenía exacto. no sé si vos venís de la misma época donde la televisión tenía un horario específico que comenzaba, no era las 24 horas y no tenía un horario y se
2: acababa también, la programación y no había nada que hacer, ¿verdad? También, claro, cuatro canales nomás, y, y uno tenía ciertos uno tenía horarios. Yo igual después del colegio, ya siendo un poco más grande, veía harta tele, los programas típicos, la en fin, eso que los gringos ya no veían y nos pasaron nosotros en los 70, o sea, aquí en el 70, 80, vivía en fin, harta televisión. Algo que me gustaba también era jugar a ajedrez, me acuerdo con un primo que nos íbamos en el verano, Jugábamos todos los días, todo el día mejor dicho. Él me ganaba siempre, era un genio. Pero me costó ganar, ganarle un par de veces nomás, pero jugábamos todos los días en, en la playa. En Chile, bueno, la playa queda súper cerca de, de Santiago, hora, hora y media. Así que uno pasaba varios meses, varios, a veces meses, o sea, semanas incluso, me refiero en, en, en la playa, en la casa de la playa de algún tío. Okay. El agua es fría, sí. Eso sí, eso sí era... era uno, uno no se da cuenta, pero por pero, uno normal, pero ahora que vivo más más cerca de, de las playas con agüita caliente, eh, ahora sí lo, lo disfruto mucho más.
0: Y, y David, David, en tu tiempo de, de ya preadolescente y demás, eh, ¿cómo se desarrolla tu vida en, en Santiago? Porque nos vamos a ir acercando un poquito a ver cómo, cómo fue que te empiezas a, a interactuar con el mundo de la tecnología, cómo es que te interesas por, por estas áreas. Pero cómo era sí. eh, previo a esa época, ¿cómo era el David, el David, de, del tiempo de la secundaria y el tiempo en que en que empieza uno a definir qué es lo que quiere estudiar, qué es lo que quiere hacer en la vida?
2: Mira, yo entré a los 12, 13 años al Colegio San Ignacio en Chile, de, de los jesuitas. Eh, y fue para mí un cambio súper importante, fíjate. Yo vi prueba en varios, en varios eh, eh, colegios allá. En, en ese quedé y mi madre, me acuerdo, mi madre que ya en paz descanse, eh, está, estaba feliz de que quedara ahí, era en el centro. De los jesuitas, bueno, no, no sé si, si sea el momento, pero yo les tengo muchísimo respeto. En general, estudian casi 12 años, que, que, que prácticamente es un doctorado para, para las carreras normales. Tienen mucho conocimiento, hay muchos eh, científicos que son jesuitas. Y el colegio fue, <coughs> perdón, un... un un cambio en mucho sentido combinada lo que era excelencia académica con lo que era eh, la parte valórica ahora estoy viendo por ejemplo las empresas con un par de amigos de ese tiempo imagínate que ni siquiera éramos tan amigos en ese tiempo pero uno como que lo dice como que nunca deja de ser ignaciano esos valores de, de lealtad de solidaridad, de estar preocupado por el resto uno, lo, uno lo, los tiene ahí y los conserva hasta, hasta el final en ese tiempo me acuerdo que, saliendo del colegio, que pensaba estudiar eh, astronomía, que era un tema que, que siempre me ha fascinado y me, me sigue fascinando. Eh, yo veía a mis padres, mis padres de, de clase media, que me decían, sí, hijo, adelante, adelante, pero, pero yo me, me daba cuenta, sentía, ¿qué iba a vivir este hombre, qué va a vivir este niño? Me acuerdo que me, yo sentía esa, pero, pero tenía esa, esas ganas de estar a, a estudiar astronomía. Eh, lo pasé muy bien en el colegio, en, esa, en ese periodo de la secundaria. Eh, tengo grandes amigos en los que todavía cuento. Y, y en Chile, al menos en ese tiempo, la verdad que no sé si ahora, matías en segundo medio, que en Chile llega hasta cuarto medio de la secundaria, te dividen entre el área matemática, bióloga o humanista. Eh, nos hicieron un montón de test para saber por qué lado no se iba. Yo me fui por el lado matemático, pero tenía, tenía mucha... Muchas eh, ganas, mucha, mucha tendencia también al lado, al lado humanista. Siempre he tenido como esa, esa dicotomía en la especialización full y la, y la generalización. ¿vale? Me, me, en ese tiempo yo pensaba muchas cosas, eh, me, me gustaba más los hombres del Renacimiento que sabían un poco de todo, pero fue como triste para mí, bueno, decir ya, triste, es que especializarse. Y, y aprendí matemáticas y las matemáticas siempre me, me han fascinado, pero, pero en esa parte no, me, me tocó escoger ahí, nos tocó escoger a todos.
0: Pero el hecho de que te vayas por el lado de las matemáticas es lo que te de, deriva después en, en el tema de, de estudiar. Bueno, vas a la Universidad de Chile, sí. pero cuando entras a la Universidad de Chile, ¿cómo haces para el, para el aspecto de escoger el, la carrera que querías estudiar? ¿Cómo, ¿Cómo es esa fase, David?
2: Vale, mira, en Chile, en, en el tiempo en que yo estudié, uno salía del colegio y daba una prueba. En ese, en ese tiempo se llamaba prueba académica, ahora se llama PSU. Eh, me fue bien en esa prueba incluso me llamaron de la, de la Universidad de Chile justamente que es una de las mejores universidades de, de Chile porque en la prueba de física eh, en particular me fue bien como 100 o 200 que, que, que nos llamaban y nos querían convencer de estudiar en la Chile yo ya había decidido estudiar en la Chile porque era la única que tenía la carrera de astronomía ahora para estudiar astronomía en ese tiempo tenía que entrar a un plan común de ingeniería ¿vale? y bueno y ahí partí finalmente ingeniería eh, fue chévere porque me encontré además con dos con dos amigos del colegio que también les había ido bien en esa, en esa prueba de, de física eh, y nada, era, eso era una, una, una máquina eran 750 estudiantes que ingresábamos a esa carrera te ponían en un ranking yo era, era, era Mateo Mateo decimos en Chile es como el, el, el estudioso, el juicioso dicen acá. entré en el lugar 26, si me acuerdo eh, y ya, vale, entré y estudié creo que cuatro años en esa universidad. Después me cambié, me cambié a otra por motivos personales, y, y terminé, terminé mi carrera en ingeniería civil en, en informática, que es el título que tengan allá, que se estudian seis años para, para estudiar eso. Y en, en, en un momento dado dejé de pensar en astronomía. Me pasé a, 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 a computación eh, por temas, fíjate, bien, bien eh, quizás sencillos de entender la astronomía... ...tuve unas visitas en el colegio... ...a unos observatorios... ...en Chile tenemos los privilegiados... Uno de los, uno de los observatorios más importantes de, del mundo... Eh, pero, ...y conocí astrónomos... De, de, ...de todos lados... ...y me decían, no, esto es prácticamente un apostolado... ...a, a mí me interesaba la ciencia... ...pero el, el apostolado me sonó como... ...no tan, no tan bonito... <ríe> ...en el sentido que... ...tenías que renunciar prácticamente a tener una familia normal... ...en fin, a, a todos. Ahora, en todo ...ahora, eventualmente se puede hacer... ...pero yo en ese momento opté por las dos y, y la informática me gustaba, tenía facilidad, en fin, así que seguí por ese lado.
0: Ok, entonces, estudias inicialmente, en, en, eh, según lo que nos estás diciendo ahorita, estudias en la Universidad de... de, de Chile. De Chile, astronomía. Mm.
2: No, okay. no, no. Entré a estudiar ingeniería en un plan común y eh, a los okay. cuatro años tú tenías que entrar a una especie de magíster yo a los cuatro años me fui de la universidad y me cambié, terminé mi carrera en otra en otra universidad
0: en otra universidad ok, de acuerdo Entonces, ah, básicamente entonces estamos hablando de que no, no tuviste durante la era de la secundaria tuviste algún contacto con la tecnología o algo que, que te dijera que en algún momento ibas a hacer terminando así, haciendo lo que haces hoy en día o, o, o fue espontáneo
2: fíjate que mi hermano mi hermano nos compró nos regaló a mi hermana y a mí, no sé en qué verano, pero yo estaba en el colegio todavía, un Atari 800XL, no sé si te acuerdas, o como decimos en Chile, se me cayó el carnet Entonces, claro, venía, eso era un, un computadorcito básico que venía con unos cassettes que tenías algunos programas pre precargados, pero yo aprendí a programar en basic, en algunas cosas, me conseguí unos manuales, empecé a leer, en fin, hice algunas cosas y también es maravilloso que pudieran hacerse tantas cosas básicas. Me acuerdo que mis primeros programas eran como calcular el, el perímetro de un círculo y yo le ponía un ciclo de 1 a 100 y me maravilló que pareciera todo tan rápido, en fin, ese tipo de cosas. Incluso, fíjate <coughs> que, que, que me acuerdo también de, y esto ya de tener, de, de definitivamente, en el primer año de universidad uno aprende típico la cálculo diferencial, derivadas integrales. En el verano, de mi primer año al segundo, <coughs> tenía una calculadora Casio de 850 y ahí programé en ese verano. Me acuerdo un programa que, que calculaba derivadas y eh, hice todo el tema recursivo. En fin, ya yeah, llegué al siguiente año. Ya aquí está, se deriva así. Lo tenía ya, ya metido en mi, en mi programita. Ahí, okay. ahí un poco tengo los primeros acercamientos con Base.
0: <risa> con Base, empezás. Ok, entonces realmente es, bueno. Sos eh, tenés un título de ingeniero en el área civil e informática en la universidad de santiago okay. Okay. luego de la universidad de santiago eh, llegas y sales de una vez eh, a trabajar o durante la universidad ya hacías algún tipo de trabajo adicional o, o te esperas hasta terminar la carrera para empezar a trabajar
2: ahí me tocó hice algunas cositas pero muy, muy pequeñas eh, te tocaba hacer algunas prácticas hice prácticas en una empresa de telco allá eh, pero básicamente esperé y yo te diría que mi primer trabajo eh, formal fue con un conocido tuyo también que se llama Felipe Manríquez, en una empresa que se llama Neuronet. Y Felipe ya es eh, una leyenda prácticamente en, en Chile. Eh, en rigor fue mi segundo trabajo, fíjate. Yo salí, me puse a buscar trabajo, me contrataron el uno. y Pero esas <coughs> barbaridades que uno hace cuando es joven y en experto, <coughs> me, llevó, me gustaba mucho más la... la la propuesta de Felipe, era un poquito más de plata, y renuncié como a los siete días al, al trabajo anterior y me cambié con Felipe. Y con Felipe seguí algunos años ahí, en su consultora que estaba recién partiendo. De hecho, fui el empleado número uno de Felipe formalmente, no, con, no, como, no como freelance, sino que contratado, digamos. Eh, de, bueno, después de, después de eso, Felipe me mandó a una empresa que se llama con Salud, que es una aseguradora de salud en Chile eh, y ahí futbolísticamente compraron mi pase porque él me estaba pasando con su empresa y, 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 y negoció para que yo me pasara a esta a esta empresa y fue una cosa súper circunstancial ¿eh? el, el, el DBA que había antes cometió algunos errores, yo ayudé sabía SQL desde la universidad fui profesor en la universidad ayudante, auxiliar y ayuda a recuperar data a partir o a reconstruirla. Entonces me echaron el ojo como mi jefe de ese tiempo y le hicieron una propuesta a Felipe y, y, y me pasaron a, a esta empresa eh, grande, entre comillas, para pa mí, para pasar de una consultora a una empresa más, más, más grande a, a trabajar ahí. Y
0: sí, te ahí digo. Partió,
2: ahí tengo a que a eso aprender. empezó en
0: 1997, ¿verdad? Fue cuando empiezas a trabajar sí, y entras sí. en el área de base de datos
2: como tal. Sí, sí, por ahí. Ya okay. ni me acuerdo los años, pero, pero fue, fue más o menos por esos años, sí. Ok, eh, y, y,
0: y de hecho pasas ahí casi cuatro años
2: uh -huh.
0: y luego vas a, a TM Más. Sí. Haces ese, ese cambio, pero ya ahí no eres, ya no estás como no estás en el área de, como uno dice, de, no formas parte de, de la tropa normal sino entras como consultor ya. Haces ese, ese, ese proceso de evolución y y de cambiarte de, de ser un empleado eh, especializado en un área específica a ya directamente ser un consultor. ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese cambio, David?
2: Mira, lo que pasa es que fue súper paulatino en, 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 en esta aseguradora de salud, con salud, yo trabajaba, era jefe de un área, pero que finalmente el área era éramos un par de personas. Tenía un, en Chile decimos medio pollo, al, al que trabaja como al lado tuyo pero era una cosa bien estresante, porque yo era el DBA y éramos responsables de 30, 40 base de datos que estaban en ese tiempo distribuidas en todo Chile, que hablamos de los años antes del 2000, imagínate no había la conectividad que hay ahora en fin. eh, fui, fui ascendiendo, fui ganando alguna influencia en, en esa empresa y ese momento en que me cambio a Telefónica y demás fue, fue como bien, bien loco porque era como, me había mi jefe de ese tiempo ofrecido un ascenso que era como una especie de subgerencia, así y yo le dije bueno, encantado ¿verdad? pero a la semana siguiente me ofrecieron eh, un cargo en telefónica y era un poco más de plata también eh, tenía más proyección internacional en fin, así que eh, tuve que decirle a mi a mi, a mi ex jefe que no se enojó un poco, pero bueno quedamos amigos igual eh, porque le había dicho que sí y, 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 pero sí, pero empezaba como cuando se fuera, que se iba uno o dos meses después el, el, la, la persona que, que tenía ese cargo. Eh, entonces era como la niña bonita, todos querían bailar conmigo en, en ese momento. Y me cambié, me cambié en un cargo como de... el cargo original de gestor de base de datos, que en rigor eh, hice tantas cosas ahí en Telefónica, fueron como 10 años, y yo lo resumí en, en, en el perfil que tengo en, en, en LinkedIn. Eh, como consultor Porque al final terminé siendo consultor Fui jefe de proyecto También llevé cosas de, de, de varios países PM, en fin eh, Fui como, tenía un grupo que era arquitectura de datos Que revisábamos los modelos de, de, Del sistema que, que llevábamos a todo Chile Fui implantador, en fin Hice un montón de, de cosas eh, Pero fue una experiencia súper bonita Súper Aparte me, me permitió conocer mucha gente Y viajar harto también
0: Ok, yo, yo creo que por acá
2: Hago hincapié
0: en esta parte porque me parece que aquí es donde haces ese cambio y ya uh -huh. como que te empieza a dar el por el gusanito de llegar y decir no, como que yo quiero tener mi propia empresa quiero hacer mis propios proyectos y, y creo que, que por acá viene un tema inicialmente dentro de tu perfil hablas que, que sos como eh, pasas en el 2016 a ser gerente general eh, no sé eh, pero no, no me pones en el perfil de de, de qué, en, ¿en qué trabajas como gerente general en ese, en ese entonces? Vale,
2: vale, en ese tiempo fundé, fui, soy socio fundador de... O sea, ya no soy socio, fui fundador de, de Atactiva, Atactiva Group, en Chile. Entonces fue, fue un tiempo bien, bien, eh, bien raro, porque yo seguía trabajando formalmente, empleado en, en, en Telefónica, pero empezamos a, a, a crear una empresa. Esto de crear la empresa fue... Yo siempre lo digo así, el, el, el que quiere emprender al final tiene que tener el, el cuero duro, tiene que tener, ser, ser como bien, bien terco, lo que hablábamos antes, la terquedad tiene un, un, un lado bueno, en rigor. Eh, yo me acuerdo perfectamente haber estado sentado en 2005, o menos con ocho personas, que no, que hagamos una empresa y todo, ya. ya, ya. Terminé haciéndolo con una persona, la empresa. Ya, porque somos un poco los que seguimos ahí, armé la empresa eh, Trabajamos y trabajamos, trabajamos harto, yo creo que al menos dos o tres años, yo trabajé una jornada y media, que, que es la forma para los que no tenemos, para los que no venimos de cuna de oro, de, de, de decir, ya pongamos la plata y empezamos a trabajar, es la forma de, de, de empezar a crear tu propio capital. Y, y claro, ya, ya al final, cuando me fui de Telefónica, eh, teníamos ocho o 10 personas en la empresa. Y yo era el gerente general, en, en definitiva, o sea, pagaba sueldo cuando llegaba a mi casa de trabajar de telefónica, me dijera, tener una cosa bien, bien rara, o a veces, la verdad que sí, mezclaba algunas cosas, pero siempre siendo correcto y trabajando para las dos empresas las horas que tenía que trabajar. Eh, pero claro, claro por ahí salió el bichito, por ahí también esos últimos años me certifiqué en, en, en base a datos, eh, porque fíjate que claro, en telefónica le estaban dando peso a eso y también empecé a ver por otros lados, la importancia de las certificaciones en, en eso, en, en Oracle, en base datos, en, en otras cosas. Eh, un poco para validar tus conocimiento de manera global. Es una cosa que, que yo he entendido mucho mejor después, con el tiempo, y después también contratando gente. Uno, uno ya, a estas alturas, eh, en, la, en Latinoamérica siento que hay una universidad, digo yo. Como que todos quieren entrar a la universidad porque es como el camino que la gente traza. Pero para mí, como gerente general de, de esta empresa que iba creciendo, yo de verdad, a veces no, no necesitaba gente que tuviera ningún título, ni nada, necesitaba un chico que saliera del colegio y aprendiera y fuera vivito y aprendiera y tuviera y fuera capaz de certificarse, que supiera leer inglés, entender inglés y, y a certificarse. Y ya. Eh, entonces, eh, entendí con el tiempo la importancia de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que todavía, todavía tenemos, siento yo, en, en, en muchas licitaciones veo, veo que te exigen el título de la persona, aunque sea un título de lo que sea, es, es, como, es como básico, pero ¿por qué? Porque yo creo que la universidad sí te abre la cabeza, si te abre, y yo soy titulado también, y quería seguir en informática, está bien, bien, mi mamá fue la más feliz, yo ya trabajaba bien cuando, cuando recibí el título finalmente, pero pero es una cosa que todavía nos tiene como bien bien rígido y que eventualmente no nos deja avanzar como debiésemos en Sudamérica en Latinoamérica en general. Sí,
0: en Latinoamérica, porque de hecho, bueno, que hemos tenido varios invitados de España, ellos sí tienen ese, ese esquema de que en la secundaria puedes ir a un instituto y entonces muy uh -huh. rápidamente puedes especializarte en el área donde quieres trabajar. No necesariamente tienes que llevar toda una currícula de una universidad donde pasas años y muchas de claro. las cosas que es, exacto, te enriquecen eh, como persona a nivel de conocimiento, pero no necesariamente es algo que vas a utilizar eh, eh, en el resto de tu vida.
2: No, exactamente. En la escuela de ingeniería, en la Universidad de Chile, donde estudié en los primeros años, yo estudié el equivalente a, a siete mm. físicas, o sea, siete semestres de física, que es una barbaridad, que es harto y. y, y, y y rico tener ese conocimiento y saberlo, y eso nunca ocupa espacio además más, pero en la práctica, siendo práctico. Y, y, y hay que ser prácticos en, en Latinoamérica porque, porque todavía somos países pobres. Eh, todo ese conocimiento que, que, que tuve ahí no lo ocupé jamás en mi vida profesional de, de física. Siempre te ayuda a ejercitar la mente, aprender otras cosas, pero también hay que ser práctico en eso, ¿sabes? Eh, en, 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 que, en que verdad las... La, las casas de estudio tengan cosas que estén ligadas a la, a, la, a lo que el mercado demanda no hablaba con otra gente la otra vez o sea hoy está lleno de chicos que quieren estudiar eh, técnico forense no sé porque han visto CSI en, 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 en televisión y se imaginan como ser los los, los, los bacanes de, de encontrar el, el, el problema pero eso no tiene demanda la verdad que no tiene demanda es que hay, hay muchos 60 ilustrados que estudió eso incluso uno o dos años o sea, las carreras técnicas tienen que ser por el lado en que de verdad el mercado demanda no te digo llegar al extremo de, de lo que hacían los chinos, los rusos en fin, de, de estas cosas comunistas pero, pero sí hay que escuchar al mercado lo que pasa es que en Chile por ejemplo hablo de Chile porque es mi caso más conocido hay una desconexión hay, hay, en un momento hubo un boom de las carreras que no necesitaban más que pizarrón y un profesor entonces se llenó de abogados, se llenó de psicólogos en fin y que, y que la sociedad no necesitaba rigor, o sea al final esa gente termina trabajando en otras cosas Dentro del mismo, para mí es mi ingeniería, yo tengo muchos amigos ingenieros en mina ingenieros eléctricos que han tenido que aprender informática, a programar, y me dicen oye ahí, pero ¿cómo lo hago? Bueno, yo lo oriento, parte por aquí, parte por allá yo digo, ahora los chicos que quieren trabajar y están estudiando para trabajar no, no para otra cosa, porque rico poder estudiar por estudiar rico, a mí me encanta aprender pero la mayoría de gente, la gente la sociedad latinoamericana todavía es muy pobre los que quieren estudiar para trabajar que estudien informática todavía hay una demanda muy importante y va a seguir creciendo por el... sí. de, de, de hecho, hacemos eso porque creo que aquí
0: viene parte mucho de lo que hoy te enfocas en tu en tu vida actual vamos a ver, ¿en qué momento tomas la decisión de dejar tu natal Chile y irte a Colombia y por qué es que haces este cambio?
2: vale, mira son varios motivos, varios motivos. Primero, a mi, a, mi, a mi esposa, cuando se fue a Chile, le dije, mi amor, vamos a estar dos años en Chile y después nos venimos a Colombia. Y terminamos estando 12 años. Le dije, no, es que lo tiraron, nos, nos comemos la S. Entonces, ¿tú no me escuchaste bien, eran 12, mi amor. Bueno, fueron 12 años que, que estuvo en Chile. Tuvimos nuestro hijo. Y bueno, y hay varios motivos. Eh, mi hijo tiene, tiene una, yo digo una enfermedad, el mundo todavía dice que es una condición pero yo digo que es enfermedad porque todavía no se, no se conoce bien, mi hijo tiene un autismo leve cuando nos vimos la última vez nosotros, es porque yo fui a Panamá a hacer un tratamiento especial a, a, mi, a mi hijo entonces eh, nos dimos cuenta de venir, al, al ir a Panamá que la verdad que todas las cosas están eh, más cerca o más, eh, eh, más avanzadas de alguna forma en el norte. Chile es una islita Chile, algunos, algunos países, Nueva no Zelanda, Australia, son una islita de, de, entre comillas, desarrollo o, o, o un vivir más o menos bien. Pero la verdad es que el yo aprendí acá viviendo en Colombia que el mundo gira en el hemisferio norte, gira en torno al hemisferio norte. Entonces a partir de estar acá tenía más cerca a Miami, que hay un doctor para mi hijo, hay temas que tienen que ver con eso y temas que tienen que ver también con, con dar un paso más. Yo ya mi empresa está más o menos consolidada en Chile. Tuve el apoyo de mis socios de ese tiempo, ahora, mis ex socios ahora, eh, de, de venirme acá para tratar de, de abrir camino con la, con la empresa. Entonces estaba mezclado el tema, el tema de crecer profesionalmente, económicamente, armando una filial de mi empresa y también el, el tema de mi, de mi hijo. Bueno, y el compromiso que ya era viejo con mi, con mi esposa, que, que, era, que, era, que era también eh, pesado en la, en, en la solución. Y veíamos además Colombia, yo lo sigo viendo, como un país eh, con mucho muchísimo potencial, tiene una ubicación estratégica, que tiene una, una población que es importante, por lo tanto también hay, hay gente que, que hay gente muy capacitada acá, muy, muy capaz, entonces se juntaban un montón de, de cosas que hacían atractivo para mí Colombia.
0: Y encuentras un poco David, Data Logic ¿dónde nace, para qué nace?
2: ¿Y cuál es el objetivo hoy en día de Datology? Fíjate que Datology lo armamos inicialmente con mi esposo, porque estábamos ahí en el, en el divorcio con, mi, con mis socios anteriores. Eh, entonces dije, ya, vamos a cambiar nombre, vamos a poner otra cosa acá. Ya negociamos, ya salimos de, eso, de ese divorcio. Algunas relaciones a distancia no funcionan. Yo creo que sí pueden funcionar, pero con, cuando hay voluntad, digamos. Esta no funcionó, nos divorciamos, separamos agua, en fin... Entonces, al medio de todo, y un poco, un poco con, con, con las patas y con el apoyo de, de, de mi esposa, que, que aunque es psicóloga, mira, pasa lo que, lo que te decía, ella eh, ha trabajado mucho en el tema de marketing digital, entonces me apoyó armando, armando toda, esta, toda esta infraestructura. En paralelo, estamos, estábamos participando de, un, de, un, de una empresa que es subsidiada, que es, que es eh, Data Austral, que, que nos ganamos un subsidio en, en, en Chile, con otras dos empresas, con la de Felipe, la de Neuronet, y otra que se llama Smart DC y esa es Data Austral y esa probablemente es la que va la que va un poco a sobrevivir y finalmente lo pensamos como una cosa que, que fuera eh, impartir conocimiento o sea por, por impartirlo por, por, por el gusto de, de, de ayudar a la gente que, que, que se puede ayudar Data Austral va a ser ahora como la marca comercial que vamos a que vamos un poco a, a potenciar y por ahí estamos un poco más metiendo metiendo las fichas todavía eso está fíjate que me viaste justo en el momento en que estamos eh, eh, cerrando cosas, abordando cosas eh, pero, pero, va, pero va, va un poco por ahí va un poco por levantar eh, lo mismo que hacíamos en Chile, que era consultoría de base A, consultoría informática acá, pero enriquecido con las cosas que ofrecen estas otras dos empresas que son algunos sistemas asociados a inteligencia artificial, de, 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 de gestión global y de, y de ciberseguridad ¿vale? es un poco, un poco por ahí la oferta que que tenemos ahora.
0: Ajá, y, y me contabas eh, en las conversaciones que habíamos tenido recientemente que también te habías eh, vuelto partner del lado de educación de, de Oracle. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido ese, ese tema? Porque que sabemos, bueno, vos mismo nos indicabas la importancia que hay en la parte de la certificación de tener personas con conocimientos específicos en áreas, no necesariamente uh -huh. espartos en todo porque sabemos que no hay un esparto. Yo siempre le he dicho a la gente... Cuando alguien llega y dice que es un experto, tengan cierto recelo porque definitivamente es muy difícil conocer de todo. Uno llega a sí. conocer un poquito, pero, pero sí puedes ser especialista en un área específica. En uh -huh. este caso, con el tema de, de, la, de Oracle University, de las certificaciones y de todo, ¿cómo, ¿cómo te ha ido con, con ese tema y, y el desarrollo de, de esta industria que es, que es bastante, bastante difícil? De, ...de llevar a cabo porque existen ciertos parámetros... ...en los últimos años Oracle se ha vuelto un poco más flexible... ...pero antes uh -huh. el, el, el esquema de Oracle University era muy rígido... ...con respecto a que tenías que ir a clases presenciales... ...tenía que hacer todo el día... Eh, prácticamente los cursos eran 40 horas y tenías que realizarlos en una sola semana y muchas veces era muy difícil que ese conocimiento se trasladara a las personas que tomaban dichos cursos ¿cómo, cómo ha sido esa, esa dinámica en, en, dentro de, de este proceso de, que has llevado a cabo?
2: Mira, el tema de educación a mí es un tema que me, que, que me encanta en, en, sí por, en sí porque creo que es lo que le hace falta a, a Latinoamérica en general eh, conseguir el, la, la ser partner de educación en, en, en Oracle, acá en Colombia, fue, fue, fueron meses, 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 meses de terminar porque cambió el esquema, ahora exigían una plata al comienzo y la conseguimos, la pagamos, en fin. Eh, pero este año, para ser sincero, ha sido muy, muy complicado en el, en, el tema, en el tema financiero para, para lo que es educación, por muchos factores, o sea, por estar en pandemia todavía, muchas marcas han liberado sus... Su, cursos, sus clases eh, hay, hay, hay harta competencia que es gratuita y, y ahora le sigue siendo caro en, en el tema, de, en el tema de, de, de educación a nosotros nos encanta pero la verdad es que mucha gente eh, evalúa, prefiere estudiar solo prefiere, prefiere ver las cosas de otra manera y las clases eh, vía virtual tienen ese, ese gran eh, defecto que muchas veces la gente no pone la cámara no, no, no te ves Hablaba la otra vez, y más allá de horas, creo que es general, ¿no? Hablaba con alguien que, que era, hacía clases en, en, en una cosa de, de auditoría. Me decía, yo ya renuncié a eso, porque en la noche, a eh, le hacía clases en la noche, yo sabía que estaba quedando dormido y le pegaba, le, le, le tiraba preguntas, lo jalaba por aquí, por allá, pero en clases virtuales no tengo esa posibilidad, entonces no, no, no tengo un feedback. Al final, bueno, se ha dicho que el, el lenguaje no verbal. Casi el 80% del lenguaje. Entonces, cuando tú no ves a la persona, cuando 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 no tienes ese, ese feedback de vuelta, eh, es, es mucho más complicado. Y también el aprendizaje. ¿sí? Eh, fíjate, todas las cuando, cuando uno tiene una conferencia, un, 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 un detalle súper sencillo. Cuando uno tiene una conferencia con tres o cuatro personas, que, que nos ha tocado una, una reunión, un meeting, ¿cierto? Con, con video, con, con, incluso con video. Fíjate cuántas veces pasa que dos personas empiezan a hablar a la vez cuando uno está presencial eso pasa pocas veces, porque uno lee sin quererlo, el, el, el lenguaje no verbal de, como ay, voy a hablar pero así, no, no, no te das cuenta entonces, dado eso hay muchas cosas que se pierden cuando no hay eh, cuando hay virtualidad nomás. esperamos bueno, que la cosa se, se mejore y, y repunte obviamente, eh, porque creo que es un tema fundamental la gente está está eh, yo creo que aprendiendo eh, de otra manera o, o incluso eh, dejando stand-by muchas cosas asociadas a, eso, a, a, eso, a esos recursos de educación que hay pero es, ha, ha sido un tema complejo la verdad, no, no, te a, no te voy a mentir ha sido un tema complejo el, el, el levantar eh, lo, que es, lo que es educación hemos hecho hartas cosas güey, le hemos dado vuelta pero, pero no, no, no ha levantado como, como, como debería levantar para nosotros era una, una forma de entrar a muchos clientes, porque uno naturalmente en las clases presenciales conversas y, oye, ¿y, y qué tienes tú? ¿Qué, ¿Cuál es tu arquitectura? En fin, ¿qué, ¿qué te ha dolido? O los mismos estudiantes te preguntaban, oye, ¿qué pasa si hago esto? Y uno probablemente, eventualmente entras con algunos proyectos más a esos, a esos clientes. Pero acá, claro, está por, por, ha, ha costado muchísimo más, la verdad. Ok, y, y hay un aspecto importante que
0: tocaba, eh, David, que eh, creo que... Que hay varios países en, en Latinoamérica que como tú dices eh, han han tomado una decisión de seguir un camino un poco un poco práctico eh, sabemos uh -huh. que Cuba tiene los los taxistas más más eh, ilustrados de este planeta, tienes a, a físicos a sí, sí. científicos licenciados uh -huh. en matemática en qué sé yo o sea, es gente muy educada, pero al final de cuentas pasa por una situación económica muy difícil, en donde la mayoría de las veces, como, como lo empecé diciendo, son eh, eh, máster en, en algún tema específico y andan en un taxi porque no hay trabajo en esas áreas. Claro, y nos comentabas claro. previamente que en Chile había una situación parecida: de que, o sea, eh, bueno, no en Chile, en Latinoamérica, que, y hay una necesidad enorme, hay mucha gente desocupada. Eh, con conocimiento vasto en, en distintas áreas, pero que no encuentra trabajo, y, y, y nos hemos enfocado, como tú dices, en, en llegar y, y ser muy papistas, perdón el, la, la, uh -huh. la frase, pero uh -huh. como llegar y decir, bueno, a cualquier lado donde vas a ir a participar en una licitación, te dicen, bueno, esta persona tiene que tener el mínimo un grado de tal y tal cosa, uh
2: -huh.
0: y no es tan importante que llegue y conozca específicamente de la, de, de la materia en cuestión, si vas a hacer un administrador de base de datos, si eres un programador en PLSQL, si eres eh, eh, un, qué sé yo, un arquitecto en el área de inteligencia de negocios que no necesariamente tienes que ser una persona informática, de hecho los informáticos no necesariamente somos muy, muy analíticos, o somos más bien como muy, a veces como muy cuadrados. Okay. Eh, entonces, dentro de la importancia que hay, porque vos eh, como partner de, de Oracle, Sabes cuál es la importancia a nivel de la certificación y eh, sabes que hay un mercado precisamente para la gente que anda buscando trabajo en este momento y que no, no tiene esa posibilidad de desarrollarse en lo que haya estudiado como tal. Hay algo que hay que, que sacar y que hay que quitar como mito. ¿Quién puede obtener una certificación en un área de, de, de conocimiento, por ejemplo, de, de los temas de, de, de Oracle? ¿Es, ¿Tiene que ser necesariamente un informático o puede ser
2: cualquier persona? Puede ser, mira, puede ser cualquier persona. Y, y por qué es tan importante la, la, la certificación en general. <ríe> por varios motivos. Uno, uno de los principales, que yo lo ejemplificaba con otra persona la otra vez, eh, es que yo tengo un amigo, por ejemplo, que trabajaba en una empresa en Chile, de este Chile, que estaba certificado en, en base de datos, <ríe> pero la empresa era internacional. Eh, tenía sede en Nueva York, tenía algo en Bulgaria y otra cosa en Hong Kong. Entonces, resulta que mi amigo veía bases de datos de varios lados, pero también necesitaba ayuda y, y tenía que hablar con alguien de Hong Kong. ¿Qué pasó? Tuvieron que contratar a alguien en Hong Kong. Dime o sea, si hay una diferencia más grande entre la cultura de chilena y la cultura que hay que poder en Hong Kong. ¿Qué encontraron en común? La chica tenía que tener una certificación OCP, por lo menos. Y contrataron a una mujer. Daba lo mismo si era mujer u hombre, pero era, fue, una, fue una mujer. Hablaban a varios... Horarios inmundos, los dos, o sea, era a las 10 de la noche y 5 de la mañana, con suerte era lo más, lo más razonable para los dos, eh, pero, pero fíjate que lograron establecer una base, una base común. Si no, eh, si no se tenía esa base común, era difícil saber qué sabía cada uno. Ese, ese es un, un primer punto por el cual la certificación es importante. A uno como, como, como empleador también le, le, le pesa eso, le... le ¿Te importa eso? Porque también tienes, tienes, hay, que, hay que entender que muchas licitaciones públicas, aparte del título, a veces no piden el título, pero sí dicen, ya, necesitamos cinco personas certificadas o mientras más gente certificada tenga la empresa, más puntos tiene usted en esta licitación. A mí me suman. entonces Un esquema que teníamos allá, me acuerdo, que la gente entraba con un sueldo y en la medida en que fuera obteniendo más certificaciones tenía un aumento en su sueldo y era permanente. ¿vale? Entonces, a la gente, a la gente que está, que, está, que, está, eh, que está simplemente trabajando, le pesa porque su sueldo efectivamente aumenta, al menos en mi empresa aumentaba. No, no, no te digo que en el promedio, entiendo que si hay estudios que dicen que sí aumenta el orden de 20% más tu en la medida que tú vas avanzando tus certificaciones, pero en mi empresa sí, sí aumentaba sí, y, sí, y sí pesaba. ¿Vale? O sea, no, no hablo de, una, de un caso etéreo, sino de un caso concreto. Entonces hay dos, hay, hay tres motivos. O sea, uno, el, el nivel común que no, no sabes bien cuando hablas con gente de otros lados ¿qué sabe efectivamente? no es lo mismo un ingeniero de en informática probablemente que un ingeniero de sistemas de, de Bulgaria no sé que un ingeniero de sistemas de, de, de Colombia pero esa base común esa prueba que, que vimos que, que es dura de pasar pero sí la puede pasar cualquiera que, que, que se aplique que estudie eh, nos da una base común segundo el tema de las licitaciones que, que, que sí le pesan al empleador son importantes para uno y tercero ya para, la, para el trabajador que su sueldo en, en la mayoría de los casos va a aumentar o al menos su posibilidad de cambiarse de trabajo con un sueldo mejor va, va, va a existir
0: Sí, porque, porque de hecho yo, yo he tenido la oportunidad de ser 11 años eh, profesor en una universidad en el área de especialización de, de uh -huh. administración de base de datos eh, en Oracle y curiosamente muchos de mis estudiantes no son informáticos son son de otras eh, ramas. De hecho, una de las más curiosas que te que tuve fue un estudiante que era un biólogo. Y uh -huh. yo, bueno, biólogo, ¿y por qué? O sea, graduado, tenía su, su maestría de todo. Y me dice, no, es que trabajo en una empresa norteamericana. Y resulta uh -huh. que eh, nos estamos en un proceso donde estaban adoptando. Eso fue hace como unos 10 años. Uh -huh. eh, unos sistemas específicos. Y resulta que necesitaban a alguien con conocimiento en el área de, de gestión de base de datos porque habían adquirido los productos de Oracle y demás, pero el tema era que necesitaban que la persona comprendiera cuál era la dinámica de, de la empresa como tal. Entonces, uh -huh. si traían a una persona especialista que ya conociera en base de datos, iba a ser muy difícil que se adaptara a, a lo que hacía la empresa porque los, la terminología y todo lo demás era, iba a llevarle años. En cambio, era más claro, sencillo claro. que alguien hiciera esa conversión y la persona terminó haciéndose y trabaja, haciendo ese, ese doble papel, ¿verdad? Teniendo ajá, la parte del ajá. conocimiento básico, pero luego trabajando ya directamente como gestor de, de base de datos. Mira,
2: qué, 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 qué chévere. O sea, y, 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 yo le hice y, clase, perdón, dale, dale. yo le hice clase a gente en una clínica, me acuerdo, de, de SQL, del, del lenguaje SQL. Era un curso oficial de Oracle y, y era también entretenido porque pasó lo que tú dices habían enfermeras, habían informáticos obviamente, habían enfermeras había un contador y había un médico que tenía incluso una especie de posgrado en Harvard, y estaban todos mezclados en ese grupo, y todos aprendiendo SQL así que, bien, bien, y es algo que, que todos, todos pueden hacer, por ejemplo SQL en particular es un lenguaje que todavía usan muchas bases de datos la mayoría, las profesionales
0: Sí, y entonces precisamente, por eso te digo que, que es importante que la gente, eh, tal vez que, que nos escuche en ese momento, si alguien llega a caer, que no sea del área de tecnología, uh -huh. de que no, no importa el área donde te hayas desarrollado, no importa el área que hayas estudiado, eso uh -huh. puede ser más bien un, un plus a la hora de llegar y, y obtener, por ejemplo, una certificación en, en administración de base de datos, en ambientes de gestión. Bueno, hoy, hoy, por, el, hoy por hoy no estamos tan metidos ya en aquellas en, en, eh, famosas eh, certificaciones en casilla de, de, de programador PLSQL, base de datos uh -huh. o de inteligencia de negocios, porque hoy ya estamos en un ambiente cloud con, con uh -huh. un, otro tipo de, de certificaciones específicas, pero que nos da la, la oportunidad de abrir un, un camino a, hacia, un, a, hacia, una, hacia un trabajo eh, bien pagado, porque realmente sí es bien pagado cuando tenés estas certificaciones y que hoy por hoy hay una demanda tremenda. Eh, bueno, vos mismo nos decías, estamos en, un, en una zona geográfica donde desgraciadamente eh, socioeconómicamente hablando estamos muy por debajo de la... De, la, de las métricas de los países en el hemisferio norte y que precisamente por eso para las empresas norteamericanas para las empresas que están eh, muchas en Europa eh, se les hace muy, muy atractivo el hecho de ir a traer talento a Latinoamérica que es un talento que les cuesta mucho menos de lo que les costaría en sus países de origen y que realmente es un talento bueno y es un talento que, re, que responde a las necesidades eh, de cada uno de ellos, ¿no?
2: efectivamente yo creo que primero lo que tú dices recalcar eso que cualquier persona que tenga que quiera aprender eh, eh, se puede meter en este mundo de la informática eh, por distintos lados desde de programación desde de administración en fin de, de, de lo que sea hace falta voluntad y, y claro en, en Latinoamérica todavía tenemos esa cosa como como rígida yo me acuerdo que hace algunos años fui a Suecia y una amiga me contaba ya que los currículum las hojas de vida allá Mientras más variedad tuviera, mejor a Acá en Latinoamérica te dicen Ah, bueno, tú vas a postular al cargo de administrador Oye, no, sácale que, que fuiste chef en el verano Sácale que fuiste tal otra cosa Ella me decía, no, acá mientras más cosas tengas mientras, mientras más cosas extrañas hayas hecho eh, Te aporta más Porque finalmente la, lo, lo más importante al, al, al final del día es que hayas sido capaz de aprender E internalizar distintos negocios eso es, lo, eso es lo realmente válido la especialización finalmente la puede sacar cualquiera el que, el, que, el, que, el que se ponga a estudiar el que se ponga de cabeza yo siempre digo cuando, tenía, cuando, cuando uno está empleado es, una, es, una, es un producto cruz es el talento por la disciplina uno tiene, uno tiene a Messi por ejemplo como, como el futbolista ahí mejor del mundo pero Messi aparte de tener un talento tremendo tiene también una disciplina tremenda por eso está donde está pero hay mucha gente que se pierde en el camino talentosa, pero le falta la disciplina para decir, yo, yo voy a estudiar dos horas eh, de aquí a acá, eh, todos los días a tal hora, en fin, o voy a ponerme a estudiar los fines de semana, en fin, pero nos falta en, en muchos casos eso, hay, hay, hay mucha... en Latinoamérica todo el mundo quiere ser rico sin mucho esfuerzo, la verdad y por eso se dan, se dan tantas cosas extrañas que, que son indeseables, que, que nos dejan todavía parados peor al final entonces, lo que tú dices, efectivamente Cualquiera, cualquiera con capacidad, que se sienta capaz, que, que pueda leer, digamos, que pueda entender y que, y que tenga la disciplina suficiente, puede aprender, puede eh, transformarse inicialmente en freelance. Lo que yo digo que nos hacen falta mucho más freelance acá en, en Latinoamérica. Gente que, sea, que tenga su certificación y que se ofrezca para distintas empresas. Eso dinamiza la economía en general. En todos lados es habitual. Yo veo incluso una diferencia entre, entre Chile y Colombia. En Chile hay, hay muchísima gente que es freelance. Y que vive así, vive bien, acá en, en Colombia, que es mucho más tradicional todavía que Chile en, en, el, en el ámbito de, de, de empleabilidad, la gente cuida su trabajo y, y trata de no salirse de ahí, en fin, trata de, de, de quedarse en ese, en ese tema hasta por años, de fondo. Uno lo puede entender porque han tenido acá un, una tasa de desempleo mucho más alta por muchos años, pero... Pero para dinamizar la economía nos hace falta gente que sea capaz. Y efectivamente al comienzo va a haber un esfuerzo. Lo que yo decía, yo trabajé una jornada y media, dos o tres años, para poder armar mi empresa. Y, y tiene que ver con eso. O sea, la otra vez, uno siempre escucha esa, esa frase, ¿no? Esa de, 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 de que mejor que dar pescado, es creo que un dicho de los chinos, Porque mejor enseña a pescar en vez de dar pescado. 99% de la humanidad está de acuerdo con eso. Pero uno también dice, oye, ok, enseñemos a pescar, pero también asegúrate que todos tomaron desayuno, todos tienen el mismo tipo de, de, de botecito en fin. Y después de esa, de esa base que tiene que ser, ojalá común, que en Latinoamérica tampoco la tenemos, eh, el que se esfuerza más, claro, que gane más, bien, el que, el que, el que le pone más, más, más ganas, más, más empeño, el que se le ingenia más, perfecto. Pero todavía tampoco tenemos esa base común, que que ya nos lleva a otras discusiones políticas, en fin, lo que sea, pero, pero, pero creo, que, creo que por ahí va un poco la, la mano.
0: Bueno, David, va, vamos a ir poco a poco, ir cerrando ya es, este podcast contigo, pero hay, hay algunas cosas que quisiera de que, que, que pudieras resumirnos. A ver, David, en tu etapa como emprendedor, como empresario y demás, ¿cuál ha sido el peor hierro que has cometido?
2: Buena, buena pregunta. A mí, a mí me gusta también hacer esas preguntas, fíjate. Yo armé, a mí me gusta emprender, emprender en sí, no, no solamente temas de, de informática. Yo creo que hay, que hay que, cualquiera que tenga las capacidades y que pueda hacerlo, de debiese, debiese tratar de emprenderlo al menos una vez y, y fallar, fallar. Eh, yo no sé si el peor, pero al menos uno de los peores fue eh, armé una empresa que se llamaba The Driver en, en Santiago y básicamente, y ya existía Uber, mira, me faltó investigar <ríe> existía Uber ¿qué hacía de driver? era, eh, te llevaban en tu propio auto uno ponía al conductor y te llamaban te llamaban, eh, otras y te reservaban para, para tal hora y tú ponías al conductor y te llevaba a la gente en su propio auto ¿por qué fue, fue un fracaso al final? porque bueno, ya existía Uber, todavía no llegaba a, a Chile fue como en 2009, 2010, también cuando me estaba yendo a Telefónica pero además hubo un terremoto en Chile que que fue el 2010 que, que paró muchas cosas y, y, y no aprendió como yo esperaba que aprendiera. Pasaron un montón de anécdotas. De, de, yo mismo era, era también un, un chofer más y, por ejemplo, pasó que de repente la gente llamaba y ya estaba muy borracha, entonces no se, no se entendía dónde tenías que ir. Me pasó, que lo comentaba ayer con unos amigos, me pasó un poco también el, el, el tema que tenemos en Latinoamérica y, y, y en los países super desarrollados en general. Yo fui a celebrar mi, mi matrimonio a un... Mi, mi aniversario de matrimonio en un hotel con mi esposa y dos días después fui a buscar a alguien al mismo hotel no voy a decir el hotel <risa> eh, pero ya con mi chaquetita de, de conductor y, y en la entrada me dijeron no, ¿para dónde vas o sea me, me, me dejaron parado en la entrada porque iba vestido de otra manera es, es lo clásico que pasa en Latinoamérica te juzgan te como, como como eres pero yo creo que el, el, tema, el tema de emprender me, a mí me fascina, yo creo que da, da para una charla completa eh, y tiene que ver con ahora con equivocarse rápido la gente tiene que aprender a equivocarse rápido hay un montón de metodologías en eso yo no gasté tanta plata en ese, en ese, en ese emprendimiento pero sí lo, lo, lo paré en su momento lo paré iba a vender la empresa, no la vendí finalmente que se quedó ahí pero yo creo que la gente tiene que en Latinoamérica sobre todo más que preocuparse a lo mejor de, de que el niño, el, el hijo, tenga una carrera universitaria y, y haga lo que sea, tratar de buscar problemas, problemas del mundo, y tratar de solucionarlos de alguna forma inteligente. Y, y arriesgarse, o sea, al final el que no se arriesga no cruza el río, decíamos en Chile. Pero arriesgarse también de manera, de manera inteligente. No, no voy a arriesgarse eh, vendo mi casa, vendo mi auto y, y, y endeudando a mi familia. No, con cosas chicas, con experimentos chicos. es la, la metodología de línea startup que todo el mundo también debería aprender. Yo creo que nos falta mucho, mucha educación en emprendimiento en Latinoamérica. Eso sí nos puede hacer un, un cambio importante. Los gringos, por ejemplo, no tienen la universidad, y, y, que, que digo yo, eh, y salen a, salen a trabajar o salen a emprender o a crear sus cosas y, y, y no pasa nada, y está bien. Ok, David, ¿y cuál sería,
0: desde tu punto de vista, cuál sería aquel emprendimiento que aún no has hecho y que en algún momento te gustaría hacer?
2: Mira, te llegaste en el momento justo estoy, estoy con un par de amigos del colegio, ya te dije la importancia de mi colegio creando una empresa que se llama Rocky con dos i Y al final ya, ya la vas a ver, de transferencias internacionales entre, entre países, todavía los bancos están cobrando lo que quieren por ese tipo de cosas eh, entonces estoy, estamos construyendo una plataforma que va a hacer transferencias eh, directas entre gente de un país y el otro a tasa a la tasa Google, porque también te embarran por el lado de la tasa, te cobran cualquier tasa, te obligan. aquí en Colombia, te obligan a ir incluso a, a confirmar eso. Y me parece que es algo que sí va a ser masivo. Obviamente, tal como te dije, va a ser un vamos a, a equivocarnos rápido. Vamos a partir entre Colombia y Chile por razones obvias, no. Pero la idea después de expandirse a Venezuela, Ecuador, vamos a llegar también a Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, están entre los países que también tienen tienen eh, demanda de eso eh, porque, porque hay, hay ahora con la tecnología las posibilidades de, de, hacer, de hacer este tipo de cosas y una de las cosas que me preguntaba alguien la otra vez es que vamos a hacerlo la mayor parte automático se puede hacer automático, yo, yo quiero dar trabajo pero quiero dar trabajo inteligente, no quiero que la gente esté pegando timbre así, y, y, y que eso sea el trabajo, yo creo que también parte de, de, nuestro, de nuestros modelos a Latinoamérica, tiene que ver con exigir a la gente. Mucha gente dice ya, eh, ah, ya, yo doy trabajo, sí, pero el trabajo primero se paga mal a veces y es un trabajo eh, aburrido. Yo quiero que sean, si, quiero, si voy a trabajar, quiero ver trabajos desafiantes, y que, que obliguen a la gente a, a aprender y a estudiar. Y ese, ese es el emprendimiento, transferencias entre, entre países, que, que ya viene, ¿eh? Ven en, el piloto sale en, en noviembre. Bueno,
0: entonces estaremos pendientes, David, de, de ver este nuevo emprendimiento y ver cómo te va. En en el desarrollo del mismo. Bueno, ya, ya nos acercamos a la hora de grabación, eh, David, realmente ¿Sí? te agradecemos, estamos a, a día sábado y, y de antemano, bueno, y que, que quisiera aprovechar este, este momento y, y debido a que, que conocemos a, a esa persona, eh, que lo, tuvimos la suerte de, de, de conocer de, de alguna manera, darle nuestro abrazo fraterno a todas aquellas personas que, que conocieron a, a no solo, eh, de Uruguay, que, que ayer tomó la allí eso nos adelantó al camino final y, y realmente fue, fue una pérdida, es una pérdida muy, muy importante para toda la, la gente del programa Oracle en, en Latinoamérica. Entonces, eh, un abrazo para todos los que nos están escuchando y, y que fueron amigos de, de, de Dani. Y, y David, para ir cerrando, dos, dos preguntas. Eh, que son muy clásicas dentro de parte de, del podcast como tal de, de nosotros. A ver, Dale. ¿cuál es la frase innombrable que podemos hacer nombrable el día de hoy? Que David eh, dice cuando se enoja, cuando llega y dice, metí la pata y dice, la cagué, no debía haber hecho esto. ¿Cuál es la forma en, en que David dice, realmente se, se expresa?
2: Eh, <risa> la frase innombrable... Eh... Yo creo, que, yo creo que sí, eh, 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 la cagué, el clásico la cagué, no la cagué, eh, me, lo que tú dijiste, la cagué metí la pata, no, no tengo como una, una, una muletilla en eso, pero, pero sí, es, es nosotros decimos mucho la cagué y la cagamos en Chile, y sí, por ahí va. Por ahí va,
0: ok, David, y también otra cosa que tenemos muy común es, siempre empezamos el podcast con alguna melodía, alguna canción que le guste a nuestro invitado especial, ¿Cuál sería esa canción que te gustaría que colocáramos al, al inicio del podcast? No necesariamente tiene que ser algo tradicional de, de Chile. Puede ser lo que más, lo que más te gusta, lo que más. Yo creo que a, a, a la gente nos encanta la, la, la parte de la música. Yo soy uno que yo no puedo trabajar si no estoy escuchando música y, y es como parte uh -huh. de mi vida. Y creo que que la casa se llena más de, de vida cuando uno, cuando uno es, tiene música de fondo. En, en tu caso. Te, ¿Te gusta la, la música? Y si te gusta la música. La música. ¿qué, ¿Qué género y qué te gustaría que colocáramos al puro
2: principio? Nietzsche dijo que la, la vida sería un infierno sin música. Sí, me encanta la música. Mira, eh, hay una canción a propósito que yo ya no vivo en mi, en, en mi país, que hizo una, una cantante venezolana, que es muy, 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 muy eh, decidora también de, de, del viaje. Se llama Me Fui, mira ni me acuerdo bien, y, y que la cantan ahora varios cantantes. Eh, Latinoamericano. Eh, Perdomo creo que ese es el, el nombre de, de ella. Reymar Perdomo sí y me fui. ¿Así okay. se llama, Y le cantan ahora una combinación de, de cantantes eh, latinoamericanos. Okay. Es? Su historia de cómo se fue de Venezuela. ¿Cómo se fue
0: de Venezuela? Okay. Bueno sí. eh, va, vamos sí. a buscarla y, y la vamos a, a poner y entonces ahora sí, David para cerrar, ¿Qué consejo entonces vos como emprendedor y demás y, y lo que hemos estado conversando? Okay, ¿qué consejo le das a la gente eh, que en ese momento necesita como ese empujón para empezar a, a emprender un, un negocio ante la necesidad de haberse quedado sin trabajo en este, uh -huh. en este tiempo pandémico y que sabemos que ya, que tarde o temprano va a terminar, eso no va a durar toda la vida en algún momento llegarán las vacunas necesarias eh, para llegar y lo, lo, lograr estabilizar esta, eh, esta enfermedad que hemos tenido a lo largo de estos casi dos años ya y que las uh -huh. cosas van a estar más o menos normales, pero las oportunidades laborales posiblemente no van a surgir de la misma manera o con la misma rapidez en, en que esto nos llegó, ¿qué consejo les podríamos dar eh, con vos como persona experimentada en ese campo para que las personas empiecen a tirarse como tú dices, a, a, a la calle a, la a trabajar y a, y, y, a, sí. y a salir adelante
2: Sí, mira, buena, buena, muy buena pregunta me, no puedo morar un rato en responderte pero, pero básicamente el, el, el tema aquí es atreverse, es atreverse, eh, es atreverse a emprender, eh, atreverse a fallar, eso es, o sea, uno, uno la vida es eso, la vida es, es, es caerse muchas veces, sacudirse las rodillas, sacudirse el polvo y, y levantarse, o sea, hacerse más guerreros de, lo, de, los, que, de los que uno nace, uno nace, nace peleando y llorando del, de, 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 de la barriga de la mamá, pero... Eh, Atreverse y a emprender y, y, y tres consejos para emprender, o sea, tres, tres cosas o tres preguntas que hay que responderse pa, para, para emprender. ¿Qué me gusta hacer? Muy sencillo, me gusta cantar, me gusta bailar, me gusta vender. a gente que le gusta vender, me gusta hacer tal cosa, me gusta construir. Eh, eh, ¿A quién conozco? ¿A quién conozco? es ¿Quién me puede ayudar? O sea, en, en, en este emprendimiento de transferencia. Mi, mi, mis otros socios le echaron el ojo a, a, a un hermano que tengo que es famosillo en Chile, entonces ya, ya lo pusimos como imagen de marca eh, a quien conozco. Y, y, y la última es, en el fondo, ¿qué, qué conexiones tengo? ¿Cómo, cómo, puedo, ¿Cómo puedo apalancar esto? Yo creo que tiene mucho que ver esto con equivocarse rápido, como te digo, con, con atreverse, porque la gente que, que ha tenido éxito la, la gran cosa en común, más allá de cualquier otra cosa, no son ni más inteligentes en general, eh, hay veces en que han tenido plata de cuna, pero tampoco es la, es la diferencia, es, es la gente que tiene poca aversión al riesgo, poca aversión a, a equivocarse, a fallar eh, fallar es parte de la vida eh, entender eso yo creo que es lo más importante para la gente que, que quiere emprender, y trabajar o sea, trabajar, es, es tener el cuero, el cuero duro, o sea, meterse, meterse de cabeza, gastarse horas, eh, pensando en, en un problema que tenga, que tenga el mundo que sea tan masivo o tan poco masivo como, como uno quiera y buscar una solución buscar un, buscar un, el mundo está lleno de, de, de problemas sin solución, o sea, hay cosas que yo digo que son, que son, que son que una barbaridad que todavía existen el, 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 no sé, el control de filtros de los viejitos, ¿sabes? el tema del Alzheimer ¿sabes? ¿por qué eso todavía existe? ¿por qué todavía hay hambre en el mundo? O sea, qué tan, tantas cosas que se pueden, que se pueden hacer, inventar ...para corregir un problema... ...y si uno gana plata con eso... ...eso no contradice nada... ...está bien, o sea, si puede estar trabajo... ...súper bien... O sea, mi, mi, sueño, ...mi sueño sería... ...llegar a un, a un nivel... O ser asquerosamente rico, pero... ...no para no pa, eh, bañarme en plata como el tío rico... ...sino que para ojalá hacer una fundación... ...tipo Bill Gates... ...que solucione un problema real del mundo... ...que, que, que, que quede un problema real... ...una fundación que... ...que, que tenga un principio y un fin... Que diga, ya, vamos a solucionar el Alzheimer Vamos a solucionar el autismo Vamos a encontrar la, la cura a esto Y la producción termina cuando el problema se resuelve Yo creo que Hay un deber de la gente que Ha estudiado algo más Que, que tiene algunas capacidades de repente O incluso ni siquiera capacidades De, de, de talento, sino que capacidades De trabajar más, de, de más disciplina De, de lograr, de, de construir cosas Para el resto de la humanidad Hay un deber que, que tiene que ver con un deber moral Me parece Que entonces la gente que, no solo para la gente que se queda sin trabajo, sino que para que la gente que tiene trabajo y que también es capaz de hacer más cosas, que lo hagan, que se, que se animen. Ese, ese es un poco el, el consejo. Y la, y, la, y, la, y la guía va por ahí. ¿Qué me gusta hacer? Eh, ¿A quién conozco? Eh, ¿Y, y cómo, cómo puedo un poco empezar a, a trabajar? A armar ese plan de trabajo. Y armarlo y, y darle. Y caerse rápido, equivocarse rápido y levantarse rápido también. No gastar toda la plata, todo lo que, todos los recursos de una vez, sino que equivocarse con pequeños experimentos. Es un poco la, la, el consejo para la gente que, que quiere emprender o que se quedó sin trabajo, como dice esto. Yo creo que hay, hay comida para todo el mundo, hay salida para todo el mundo, hay, hay, hay ganas de crecer en todo el mundo. Y hay... Eh, yo creo que, hay que, hay, que tener, hay que agrandar de alguna forma el sentido de bien común y de comunidad, que, que todavía está muy pobre. Aquí en Colombia, yo siempre digo, tienen una frase que es horrible Que dicen el vivo vive del bobo eh, Yo le, después le explico a la gente adulta Oye, pero ¿cómo, cómo no, no van a tener políticos corruptos Si a los niños les enseñan eso desde, desde pequeños? A los niños que enseñan a emprender y a colaborar Hay un, falleció hace unas, unos meses Un gran eh, intelectual eh, chileno Que se llama Humberto Maturano Yo creo que el más grande de los últimos tiempos Y él hablaba de, una, de unas sociedades de cooperación eh, que es lo contrario a lo que nos, llevan, a lo que nos lleva el, el, el extremo capitalismo, el liberalismo extremo, el salvaje que, que a veces tenemos en Chile, que no está del todo mal, que ya sabemos que es una de las mejores alternativas que hay, pero claramente si sí, la competencia por sí mismo tiene que ser de alguna forma regulada, tenemos que ir a, una, a un nivel, a, una, a un esquema en que todos colaboremos con todos y que aprendamos a hacer sinergia, si no aprendemos eso de chiquititos, después estamos pensando que el vivo vive del bobo. Y alguien tiene que ser vivo, alguien tiene que ser vos. Entonces, ese, ese esquema no es sano, no nos va a llevar a, a, un, a un buen lugar. Tenemos que hacer esos, esos cambios grandes. En todo sentido, hablo incluso del, del medio ambiente, si, 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 nos, si nos concentramos en, en, en algo que, que sí nos ayude a todos y que sí eventualmente exija sacrificios de algunos o de, o de todos eventualmente, eh, vamos a ser mejores como sociedad. Y emprender es, tiene mucho que ver con la clave de eso. Por hoy,
0: nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es el El de Oracle de BACR.grospot.com Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU.
2: y...